0: Sie dürften eher zu den Schattenseiten menschlichen Daseins gehören und erfreuen sich doch ungebrochener Beliebtheit. Sie können verletzen, Schmerz verursachen, ja sogar töten und sind doch tagtäglich zu beobachten. Sie sind zu Hause bei reich und arm, bei klug und dumm, bei jung und bei alt. Sie sind ein ständiger Begleiter unserer Wirklichkeit, werden naserümpfend, abgewehrt und doch mit Genuss praktiziert. Was ich meine? Ich meine Klatsch und Tratsch unsere Neigung, übereinander zu reden, möglichst schlecht zu reden und uns dabei gegenseitig hier und da ein bisschen weh zu tun durch falsche, üble oder schlechte Rede. Bei uns Juden hat sie einen eigenen Namen: Lachonharah, also die böse Zunge, die uns in vielen Spielarten und Ausdrucksformen immer wieder begegnet und konsequent verurteilt und gesetzlich verboten wird. Was aber meint das Judentum genau, wenn es von Lashon spricht? Hier bedarf es eines Blickes in das jüdische Schrifttum, das eine beeindruckende Vielfalt jener Merkmale bietet, die eine Rede zur verbotenen Rede machen. Und zwar damals ebenso wie heute. Dazu zählen Verleumdung und Beschimpfung, Demütigung und üble Nachrede, das Verbreiten von Gerüchten oder das falsche Zeugnis. Ferner Gotteslästerung, falsche Schmeichelei, Denunziation und natürlich das Lügen. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, Bösartigkeiten und Böswilligkeiten durch das Vehikel der Sprache in das gesellschaftliche Gewebe einzuschleusen. Rabbiner Israel Kagan, der Chofetz Chaim, einer der großen Weisen der modernen Ära, schrieb unter Rückgriff auf die jüdischen Quellen ein herausragendes Buch über die Ethik der Rede über erlaubte und verbotene Gespräche. Er machte etwa deutlich, dass es verboten sei, schlecht über jemanden zu sprechen, selbst wenn die Aussagen wahr seien. Dass man nichts, was man über jemanden gehört habe, weitererzählen solle. Dass man anderen, die Schlechtes über einen Dritten äußern, erst gar nicht zuhören solle und, falls es doch einmal geschehen sei, dem Gesagten keinen Glauben schenken solle. Und noch vieles mehr. Die unzähligen Vorschriften des jüdischen Schrifttums lassen ebenso wie dieses Werk erahnen, welch ausdifferenzierte Ethik des Redens das Judentum besitzt. Und diese ist auch dringend nötig. Schließlich sind wir keine Engel, noch nicht mal ansatzweise. Wie auch immer, im Judentum ist darüber hinaus auch das mit einem Verbot belegt, was die Rabbinen den Dunst der Lashon nennen. Das mögen Gestik und Mimik in Verbindung mit einer scheinbar ganz sachlichen Aussage sein, die dadurch eine durchaus andere Bedeutung erhalten kann. Es kann aber ebenso eine für sich genommen eigentlich ganz richtige Feststellung sein, die jedoch im Kontext eine eindeutig abwertende Bedeutung erhält. Nehmen wir etwa die Mildtätigkeit, die bei uns Juden eigentlich in besonderem Maße ausgeprägt sein sollte. Wenn nun ein Wohlhabender eine ansehnliche Summe für einen guten Zweck spendet, lässt sich diese Großzügigkeit durch einen einfachen Satz relativieren, der da lautet, bei dem Geld, das er hat, ist das doch eine Kleinigkeit. Oder noch zurückhaltender, bloß durch den Hinweis, er ist ja auch sehr reich. Wobei jeder Rest der persönlichen Fantasie überlassen bleibt. »Auch wenn wir spüren, dass hier purer Neid oder Missgunst mitschwingen, so reicht doch eine solche, wie zufällig hingeworfene Bemerkung aus, die per se anerkennenswerte Spende zu relativieren. So, als würde der Betrag schon dadurch weniger wert, weil er von einem wohlhabenden Spender gegeben wurde. Dieser Effekt ist es, den wir als Dunst der Hara empfinden und verurteilen. Aber Lashonhara ist mehr – Sie hat sehr vielfältige Ausdrucksformen. Die Weisung, sich der üblen Rede zu enthalten, betrifft denjenigen, der redet, ebenso sehr aber auch seine Zuhörer. Der Talmud sagt dazu, die schlechte Rede über einen Dritten tötet drei Menschen. Jenen, der sie verbreitet, jenen, der ihr zuhört und das Geschehen lässt und jenen, über den gesprochen wird. Wir wissen, wie schwierig es gelegentlich ist, die Saat des Zweifels, wenn sie erst einmal in den Boden gepflanzt wurde, wieder auszureißen. Deshalb ist es aus Sicht der Rabbinen gerade der Zuhörer, der Empfänger der von anderen verbreiteten Bösartigkeiten, dem besondere Aufmerksamkeit zukommt. Wenn er sich nämlich auch weiterhin so verhält, als hätte er die üble Nachrede, das Gerücht oder die Verleumdung gar nicht gehört – dann spricht alles dafür, dass die verbalen Giftpfeile wirkungslos geblieben sind, dass der Zuhörer immun genug dagegen ist. Und dies ist die Hoffnung, die sich mit den rabbinischen Auslegungen des Verbots von Lashon Hara verbindet. Denn die Rabbinen sind realistisch genug zu erkennen, dass die menschlichen Schwächen sich durch Gebote allein nicht verhindern lassen. Das gilt für Boshaftigkeit ebenso wie für Niedertracht oder Einfalt. So wird man jene, die Übles verbreiten, mitunter gewähren lassen müssen. Wenn ihre Giftpfeile aber ins Leere gehen, wenn ihnen nicht geglaubt wird und die erwartete Wirkung damit ausbleibt, dann haben Vernunft und Güte obsiegt. Wobei, wenn das Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen nur so klar zu handhaben wären, dann brauchten wir uns ja nur zu erinnern, dass wir  sofern wir zufällig fromme Juden sein sollten, dreimal täglich jeweils in unserem wichtigsten Gebet folgende Worte wiederholen. O oh Gott, bewahre meine Zunge vor Bösem und meine Lippen vor trügerischer Rede. Und wenn nur eine geringe Chance bestünde, dass wir das, was wir beten, auch wirklich meinen, dann hätte das Problem der Schonhara nur wenig Gelegenheit zur Ausbreitung. Doch so einfach ist es dann eben doch nicht. Erstens, weil wir eben nicht alle fromme Juden sind. Zweitens, weil auch Fromme noch lange keine Heiligen sind. Und drittens, besitzt das regelmäßige Gebet zwar durchaus transformative Kräfte. Es ist aber keine Hexerei, keine Inkantation, die niedere menschliche Neigungen Abrakadabra zu beseitigen wüsste. Das wäre ja auch zu schön. Aber sei es drum. In einem jüdischen Sprichwort heißt es jedenfalls, dass eine lose Zunge schlimmer sei als grausame Hände. Und der Talmud fragt, warum wurde der erste Tempel zerstört? Wegen Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen. Aber warum wurde der zweite Tempel zerstört, als man doch Torah lernte, ihre Gebote erfüllte und Wohltätigkeit übte? Weil zu dieser Zeit sinnloser Hass herrschte. Und viele sehen in der üblen und verbotenen Rede den eigentlichen Grund für diesen sinnlosen Hass. Unsere Weisen ziehen daraus den Schluss, dass die schlechte Rede allein so schwerwiegend sei wie Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen zusammen. Klingt das zu harsch oder zu weit hergeholt? Eher nicht, denn die Rabbiner wussten sehr genau, dass durch Klatsch und Tratsch, durch üble Nachrede, durch Verleumdung oder durch gezielte Indiskretionen erheblicher Schaden entstehen kann. Die Zerstörung des guten Rufes oder des guten Namens, die Zerstörung von Karriere oder finanziellem Auskommen, von Freundschaften und Familien, von Gesundheit und Leben. Und schließlich die Zerstörung des sozialen Gemeinschaftsgefüges als solchem, was dem sinnlosen Hass wiederum den Weg bereitet. Besonders dramatisch ist bei all dem Folgendes. Wenn die schlechte Rede erst einmal losgelassen wird, dann bahnt sie sich unaufhörlich ihren Weg und die zerstörerischen Folgen sind kaum mehr aufzuhalten. Eine chassidische Geschichte erzählt von einem Mann, der seinem Rabbiner vor anderen verleumdet hatte. Nachdem er seinen Fehler erkannt hatte, bat er den Rabbiner um Vergebung und fragte ihn, wie er sein Fehlverhalten wieder wiedergutmachen könne. Der Rabbiner trug ihm auf, ein Federkissen aufzuschneiden und die Federn in die Winde zu zerstreuen. Nachdem der Mann dies erledigt hatte, forderte der Rabbiner ihn auf, nun alle Federn wieder einzusammeln. Der Mann erklärte betrübt, dass ihm dies nicht möglich sei, da der Wind die Federn ja bereits fortgetragen habe. Darauf meinte der Rabbiner, »Obwohl du ernsthaft bereust und das Böse, das du getan hast, wieder gut machen willst,« ist es genauso unmöglich, den Schaden wieder gut zu machen, den Du durch Deine Worte verursacht hast, wie es unmöglich ist, alle Federn wieder einzusammeln. Es schadet nicht, darüber hin und wieder nachzudenken, bevor wir über andere reden. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.